0: Monen monta vuotta sitten Sakichi Toyoda katseli, kun emännät kutoivat mattoja. Ja hän rupesi miettimään, miten tämän asian voisi hoitaa mahdollisimman näppärästi. Ja siitä seurasi oivallus, joka tänään tunnetaan nimeltä Lean. Tämä siirtyi vähitellen tekstiiliteollisuuden palvelukseen, rakentamiseen, autoteollisuuteen. Tänään minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi mahtava asiantuntija Kvartetti Eifri Oulta. Tuota, esittelettekö itsenne, keitä olette ja mitä teette?
1: Terve vaan kaikille Römanin Teemu Tampereen Eifrin toimistolta ja geoteknistä suunnittelua teen siellä.
2: Hei vaan kaikille, mä oon Evelina Heiska ja teen tiesuunnittelua Vantaan toimistolla.
3: Moikka, Sari Alapoti ja Kalliorakennesuunnittelu.
4: Ja Mikko Inkala, Eifrin Suomen infrasuunnittelun vetäjä.
0: Mikko, mitä oikein LEAN on?
4: Lyhyesti LEAN on johtamisjärjestelmä, joka perustuu asiakastarpeen ymmärtämiseen, työn vakioimiseen, systemaattiseen jatkuvaan kehittämiseen, mutta ennen kaikkea terveen käyttöön johtamisessa ja työssä.
0: Tämä viimeinen varsinkin kuulostaa erittäin, erittäin fiksulta. Millä lailla te muuta olette nyt päässeet liinin makuun arjen elämässä?
1: No meillähän ehkä tärkeimpänä tässä on nyt ollut nämä pilottiprojektit menossa, joissa tätä linjan ajettu meidän suunnitteluun. Ja mulla itsellä on ollut tämmöinen päiväkodin pohjarakennesuunnitteluprojekti ja päiväkodin sijaitsee Espoon Lahdessa. Ja tota, teemana mulla on siinä ollut yhteinen tilannekuva ja päivittäisjohtaminen. Ja niin kuin totesin, niin Eifrillä on pelkästään pohjarakennesuunnittelu, joten se on aika haastavaa saada se kaikki tieto kulkemaan meidän suunnitteluryhmälle. Ja tota, osana tiedonsiirtoa suunnittelukokousten jälkeen niin kokoukseen osallistuja tiedottaa välittömästi kaikille, et, että mitä, mitä asioita nousi esille, ja tämän on havaittu. Tämä on havaittu hyväksi, hyväksi menetelmäksi, että tieto on siirtynyt hyvin. Sen lisäksi meillä on ollut kaksi tärkeää työkalua tässä tiedonsiirrossa. Toinen niistä on Miro, jossa ylläpidettiin tämmöistä projektiaikataulua. Tässä projektissa nyt haasteena on ollut liikkuva aikataulu, eli, eli meillä ei ole ihan selkeä maali, että mihin tähdätään. Ja tota, haasteeksi on osoittautunut se, että Miro ei ole kovin taipuvaa ollut siihen muuttuvaan aikatauluun. Eli, eli jos meillä nyt joku maali vaihtuu, niin sitten käytännössä jokainen välipiste myös vaihtuu. Ja tämä kaikki on pitänyt tehdä käsiin, mutta, mutta periaatteena se on ollut erinomainen, että kunhan löydetään vain sopiva työkalu tähän, niin, niin tota, vaikuttaisi hyvältä.
0: Voisiko tässä sanoa, että jatkuva oppiminen, jatkuva kehittäminen on olennainen osa asiaa?
1: Kyllä. Tässä on mielestäni nyt havaittu ehkä se juurisyy, että... että mitä pitäisi lähteä kehittämään, ja on vähän havaittu myös sitä, että miten sitä kehitettäisiin, mutta, mutta et vielä, vielä on kesken.
0: Joo, joo. Mitkä ovat Evelinan kokemukset?
2: No, me jaettiin tosiaan nämä tämmöiset näkökulmat kaikille meidän pilottiprojekteille, ja tämä näkökulma, joka mulla oli, oli jatkuva parantaminen, ja siihen liittyen näiden uusien toimitapojen vakiointi. Ja me sitten tätä liinnäkökulmaa testattiin mun pilottiprojektissa, joka oli tämmöinen tiesuunnitelma, Valtatie 7, vaihtopysäkit Länsimäntien kohdalla. Ja, ja tämä tiesuunnitelman tavoitteena oli joukkoliikenteen edellytysten parantaminen niin, että muodostettiin vaihtoyhteys Valtatieltä tähän tulevan Vantaan ratikan, tai mahdollisesti tulevan Vantaan ratikan pysäkkeihin. Ja me aloitettiin tämä projekti noin vuosi sitten, ja nyt tämän syksy aikana tämä tulee sitten loppuun. Ja me tätä jatkuvaa parantamista lähdettiin sitten aluksi miettimään ihan tällä meidän projektin, tai projektiryhmällä, että, että mitkä on sellaisia asioita, mitä meidän pitäisi parantaa, ja onko jossain muissa projekteissa ollut hyviä käytäntöjä, mitä voitaisiin nyt sitten alkaa vakioimaan meidän muuhunkin toimintaan. Ja ja oikeastaan ne kaikki ideat ja parantamista vaativat asiat, niin ne liittyy tiedon tiedonkulkuun. Et koettiin, että on niinku enemmän pitää käydä asioita yhdessä läpi. Ja tämä nyt korostuu vielä etäaikana, kun pitää vähän enemmän nähä vaivaa siihen, että se tieto siirtyy. Ei voi enää vaan huikata ohimennen työkaverille, että hei, että missä sä meet ja onko sulla jotain murheita tai pitääkö jotain katsoa yhdessä. Että se vaatii aina sitä sähköpostia tai Teams-palaverin sopimista. Ja näin sitten, mitä me lähdettiin tässä nyt sitten koittamaan, niin me sovittiin, että kun ollaan yhtä aikaa toimistolla, niin pidetään tämmöinen työpäjapäivä, että varataan neukkaria ja kokoonnutaan sinne. Sitten me voidaan niin kuin keskittää ne, kaikki murheetkin mitä on, ja kysymykset, ja käydään ne yhdessä läpi. Ja se sitten auttaa sitä, ettei samasta projektista tule joka päivä joku Teamsillä kysymys, vaan tuo myös sitä työrauhaa siihen meidän tekemiseen. Ja tästä oli kyllä ihan hyviä kokemuksia. Tietysti me nyt ollaan sitten hajauduttu vähän eri toimipisteisiin, mutta ne, jotka Vantaalla oli, niin, niin pidettiin tästä toimitavasta. Ja sitten toinen, mitä lähettiin, niin me pilkottiin tämä projekti tämmöisiin pieniin paloihin niin, että jokainen asia, mikä piti suunnitella, niin oli listattu erikseen. Ja sitten nämä aikataulutettiin nämä palaset. Ja siitä hahmottui se niin kuin projektin kokonaisuus aika hyvin, että se oli ikään kuin kirjoitettu auki. Ja kaikki tiesivät mitä heiltä odotetaan, mitä heidän pitää tehdä. Mitä asioita, mitä dokumentteja pitää tehdä? Mitkä on ne asioiden väliset riippuvuudet, kun ne oli aikataulutettu? Mutta sitten tässä ehkä haasteena oli myös se, että, että vaikka on pienentäminen auttaa sen kokonaisuuden hahmottamisessa, niin se aikataulutus oli tosi työlästä. Se vie, vie paljon aikaa, kun tässäkin aikataulu vähän muuttui koko ajan. Tämä on just sen tyylinen projekti, että on liittyviä hankkeita. Tulee lähtötietoja sieltä täältä. Et johonkin toisen tyyppiseen sopii varmasti erittäin hyvin. Tässä ehkä se aikataulutus, ei se panos, mikä siihen laitettiin, ei ollut sitten ihan ehkä niin tuottava, mutta kuitenkin se, että, että oltiin niin pieniin osiin pilkottu, niin se toimi.
0: Joo, joo, eli tuohon sanoen tekin saitte oivalluksia, että ahaa, nyt tiedetään, mitä ensi kerralla tehdään paremmin. Kyllä. Miten Sari?
3: Joo, mulla oli tämmöinen Hakaniemen kalliopysäköintilaitos pilottiprojektina, ja se sijaitsee tosiaan Helsingissä ja Hakaniemen torin alla. Me tehtiin tässä kaava- ja rakennuslupavaiheen suunnittelu. Mun pilottiprojektin tämmöinen näkökulma oli tämä, tavoitteiden asettaminen ja seuranta, ja henkilöstön sitouttaminen tavoitteisiin. Me lähdettiin tätä miettimään siltä kantilta, että on tunnistettu tiettyjä ongelmia monissa suunnitteluprojekteissa. Ne liittyy esimerkiksi siihen, että projektipäällikkö on niin hankala seurata ihmisten tekemistä. Joudutaan soittelemaan ja lähettelemään viestejä, että onko asia aloitettu, onko tehtävää edistetty. Ja etenkin just näin korona-aikana tämä on vähän korostunut, koska ei voida, just kuten Evelina totesi, huikata viereisestä huoneesta, vaan täytyy soittaa tai ottaa muuten yhteyttä. Ja sitten toinen, mikä meillä oli myös tunnistettuna vähän tämmöisenä ongelmana, oli, että tämä suunnitteluryhmän tietämys hankkeen kokonaistavoitteesta ja sen kokonaistilanteesta on hieman monesti aina vähän epäselvä. Et tehdään sitä oma suunnittelualaa, joka on semmoinen pienimuotoinen kokonaisuus. Ja sitten se kokonaisuus ehkä hämärtyykin vähän siinä. Ja päätettiin ratkoa tätä siltä kantilta, että otettiin Teamsiin tämmöiset tehtävälistat. Teams valittiin siksi, että se oli kaikilla käytössä. Ja se oli niin tuttu ohjelmisto. Sinne pystyi luomaan tämmöisiä suunnittelualakohtaisia tehtävälistoja joille voi merkata vastuuhenkilöt ja halutun aikataulun, milloin se tehtävä olisi niin hyvä olla valmis. Ja nämä tehtävät pyrittiin pilkkomaan mahdollisimman niin pieniin palasiin, kuten tässä liinissä onkin tämä pieni erä, koko yksi olennainen asia. Ja sitten nämä kaikki suunnittelijat sinne voi merkata, milloin ne on aloittanut sen tehtävän tekemisen onko se kesken, ja sitten napauttaa sen valmiiksi, kun tehtävä on tehty. Projektipäällikkö pystyy sieltä sitten seuraamaan. Toinen, mitä me tähän tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan liittyen testattiin oli viikkopalaverit. Tosin tässä hankkeessa ne muutettiin aika pian kuukausipalaveriksi, koska tämä hanke oli tämmöinen esisuunnitteluvaiheen työ, niin viikoittain ei ehkä ollut niin paljon asiaa tiedotettavaksi. Mutta nämä kuukausipalaverit oli sitten sellaisia, että niissä käytiin läpi projektin tilannetta isossa mittakaavassa, taloudellista tilannetta ja sitten just käytettävissä olevia tunteja. Eli pyrittiin mahdollisimman avoimesti kertomaan tästä projektista kaikille suunnittelijoille, että se se tilanne olisi kauttaaltaan selvä. Ja käytiin toki läpi myös lähiajan tehtäviä, ongelmakohtia, puuttuvia lähtötietoja, just vähän tämmöistä ei-suunnittelupalaveri, mutta tämmöinen tilannepalaveri. Näistä molemmista testatuista asioista mulle jäi itselle sellainen käsitys, että niitä kannattaisi testata uudestaan jossain vähän hektisemmässä projektissa, eli toteutusvaiheen suunnitteluprojektissa, että tässä esisuunnitteluvaiheessa ne ei ehkä antanut ihan kaikkien hyötyä, mutta jossain sellaisessa, jossa mennään nopeasti eteenpäin ja tehtäviä tulee niin kuin niin silloin tästä olisi varmasti hyötyä suunnittelijoillekin, kun ne pystyisivät aina katsoa sieltä listalta, että onko projektipäällikkö esimerkiksi laittanut sinne jonkun tehtävän, mikä minun seuraus pitäisi ottaa työn alle. Että tällaisia kokemuksia oli meillä tästä hankkeesta.
0: Juuri. Tuota, mulla tuli mieleen tästä viestinnästä, että kun on suullista viestintää, joka toimii nopeasti, mutta sitten se haihtuu ilmaan sama, saman tien. Ja sitten on taas kirjallista viestintää, joka sallii sen lähettämisen, lukemisen, vastaanottamisen, miettimisen, nämä kaikki asiat niin, niin silloin, kun henkilölle itselleen sopii. Ja sen lisäksi siitä jää dokumentti. Niin, tuliko sulla sellainen fiilinki, että jompi kumpi näistä viestinnän muodoista sopisi tähän paremmin?
3: No, kyllä, mä itse tykkäsin ehkä noista viikkopalavereista.
0: Okay. Joo.
3: Mutta sitten taas toisaalta. Tehtävälistat toimii niin muistilistana myös, että niissä on niin hyviä puolia molemmissa. Ja sitten olisi hyvä kyllä, että nämä viikkopalaveritkin niin jollain tavalla dokumentoitaisiin. Me tehtiin esimerkiksi näihin kuukausipalaveri ihan semmoinen PowerPoint-pohja, johon sitten aina kirjattiin, mitä siellä oli keskusteltu. Että periaatteessa, jos joku ei päässyt siihen palaveriin, niin pystyi sieltä sitten tarkistamaan, mitä oli keskusteltu.
0: Just, joo. No Mikko... Nyt olet kuullut tässä kuvauksia useista eri projekteista, niin minkälaisia ajatuksia sulla nyt on herättä, herännyt tästä asiasta, että miksi otettiin LEAN käyttöön ja r- miksi sitä ruvettiin soveltamaan ja mistä sysäys tähän tuli?
4: No, me ollaan oikeastaan tultu tähän tähän maailmaan sitä kautta, että me ollaan pärjätty aika hyvin näissä infra infraprojekteja, joita, joita niin kuin allianssimallilla toteutetaan, niin me ollaan, me ollaan sangen monessa monessa tota, Suomessa toteutetus, infra, itse asiassa suurimmassa osassa Suomessa, Suomessa infrahankkeista, jotka on toteutettu Allianssimallilla, niin Eifri on siellä mukana ja nimenomaan meidän, meidän yksikkö. Ja, ja me, me, niin kuin siellä tavallaan nämä Allianssiprojektit, on, 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 niin tämä LEAN-periaatteet ja, ja niin kuin, LEAN-johtaminen on, on niin kuin, Hyvin mahdollista siellä allianssihankkeessa, koska, koska tota LIN perustuu niin kuin kokon, Se on yksi LIN LEAN, periaatteista, on tämä kokonaisuuden optimointi. Eli optimoidaan sitä, koko, ei pelkästään suunnittelua, vaan niin kuin koko projektia. Ja, ja tota, sieltä me, niin kuin me, meitä tämä liinkärpäinen oikeastaan niin purasi täältä allianssimalliin äh, kautta. Ja, ja tuota, sitten sitten me ollaan oltu mukana tämmöisessä REIN-hankkeessa rakennusalan integraatiokyvykkyyden parantaminen. Se on niin kuin yritysten tämmöinen yhteinen, <köhö> yhteinen tota, hanke, jossa, jossa nimenomaan pilotoinnin kautta kokeillaan ja, ja viedään tätä, näitä liin menetelmiä eteenpäin. Niin me, me ollaan sit sieltä, siellä, niin sieltä saatujen oppien kautta sitten lähdetty niin kuin tavallaan tätä meidän omaa että et niin nähty, että tota, miten me voitaisiin tätä, tätä niin kuin LEAN-periaatteita soveltaa suunnitteluhankkeessa kuin suunnitteluhankkeessa, koska se, se, tota, siellä, siellä on paljon semmoisia hyviä, jos mä tässä lyhyesti luettelen näitä LEAN-perusperiaatteita, eli, eli siellähän niin kuin luodaan arvoa ja vältetään hukkaa, eli, eli tavallaan keskitytään siihen asiakkaan, asiakkaalle, mitä asiakas meiltä suunnittelijana odottaa, niin ne, ne tota, niiden tekemiseen ja siihen arvonluontiin keskitytään ja yritetään karsia siitä tekemisestä kaikki turha, joka on hukkaa. Ja, ja tota, sitten, sitten toinen on tämä, tämä, niin tämä kokonaisuuden optimointi, minkä jo mainitsinkin, ja osana sitä tämä virtauksen parantaminen. Tässä puhuttiin tästä erakoon pienentämisestä, niin se on nimenomaan sitä virtauksen parantamista, eli tavallaan sen sijaan, että tehdään niin kuin isoja eriä isoja toimituksia, niin pyritään purkaa se tekeminen sangen pieniksi. Voisiko palaisiksi.
0: tässä itse asiassa sanoa niinkin, että, että samalla tehdään mieluummin pieniä virheitä kuin isoja katastrofeja?
4: Kyllä joo, siis sehän parantaa laatua sitä sen takia, että täh, tähän eräkoon pienentämiseen liittyy se, että niin me, me suunnittelussa tehdään joku tehtävä ja toimitetaan se eteenpäin esimerkiksi suunnittelijan tarkastajalle, niin kun se erä on pieni, niin se sieltä löytyy ne virheet. Jos me toimitetaan isoja eriä, niin, niin jos siellä on virheitä, niin ne häviää siihen, siihen erään, koska sitten on kiire saada se iso erä taas sen tarkastajan esimerkiksi eteenpäin. Niin, niin kyllä tämä on, niin on, on myös laatua parantava ja virheitä vähentävä. Ja, ja tota, sitten sit mitä, mitä tässä paljon puhuttiin, yksi, yksi linperiaate on tämä ihmisten kunnioittaminen. Ja siitä, siitä niin kun mun mielestä hyvin just tämä tiedonkulku, että et, niin me niin uskotaan siihen, että, että kun, niin kun projektiorganisaatio tietää tavoitteet, tuntee, mitä, mitä tässä tavoitellaan, mitä se asiakas meiltä odottaa, ja, ja, niin, niin silloin, silloin, silloin tavallaan niin se koko organisaatio itse ohjaa, itseohjautuvastikin niin toimii, toimii kohti niitä, niitä oikeita tavoitteita ja jätetä, karsi, karsiutuu automaattisesti sitä turhaa tekemistä siitä.
0: Just. Mm-hmm. Voidaanko tässä ottaa esille semmoinen sana kuin parviäly?
4: Kyllä, kyllä. Tämä ihmisten kunnioittaminen ja, ja tavallaan se usko siihen, että sieltä ne innovaatiot ja se jatkuva parantaminen tulee sieltä ihmisten, ihmisten projektissa mukana olevien ihmisten kautta.
0: Joo, joo. No, mitäs teistä muista tuntuu? Toteutuivatko nämä jutut? Syntykö sellaista fiilistä, että jossain tietyn tyyppisessä hankkeessa tästä on erityisesti hyötyä, jossain ehkä vähän vähemmän, itse asiassa Sari mainita siitä, että nyt olisi mielenkiintoista kokeilla tätä erityyppisessä hankkeessa, mutta miten Evelina, Teemu?
2: No mä oon ainakin sitä mieltä, että jos halutaan semmoista jatkavaa, jatkuvaa parantamista tehdä, niin, niin sitten ei voi niinku lukkiutua mihinkään toimintapoihin, vaan pitää aika rohkeastikin lähteä kokeilemaan uudenlaista. Ja on niinku asioita, jotka voi toisessa hankkeessa toimia ja toisessa ei. Että meilläkin on kuitenkin, kun meidän projektit on, ne on tosi eri kokoisia, se suunnitelmavaihe on ihan eri, tarkkuustaso voi vaihtua siitä, että tehdään tosi detaljisuunnittelu tai sitten esisuunnittelu isollakin pensselillä, niin ei tarvi ajatellakaan niin, että ne samat toimitavat toimis sitten joka
0: projektissa. Joo. Pienemmät viat voidaan korjata pikkuvasaralla ja isommat lekalla.
1: Mun mielestä oli mielenkiintoinen pointti tässä, että vaikka meillä kaikilla oli eri teema näissä meidän pilottiprojekteissa, niin lopulta sitten päädyttiin kuitenkin tavallaan samaa. Eli, eli jokainen, jokainen meistä halusi parantaa projektissa toimivien henkilöiden tilannekuvaa. Ja mun mielestä ainakin joka ikisessä projektissa se on niin tärkeä asia, että työkalut voi vaihtua, mutta että kyllä se on hyvin olennainen.
0: Joo, tilannekuva oli yksi näistä tekijöistä, yhteisistä tekijöistä, ja sitten toinen oli vakiointi. Mitä te haluaisitte sanoa vielä vakioinnista?
3: No, meillä Kallioosastolla osastolla on nyt käynnissä tämmöinen tietopankki-projekti, eli me pyritään tuota, keräämään erilaista suunnitteluprojekteissa käsiteltävää tietoa yhteen paikkaan, ja se olisi sieltä niin kuin suunnittelijoiden helposti käytettävissä. Voitaisiin ajatella, että vaikka projektit on erilaisia, ne on eri vaiheissa, mutta niistä löytyy aina yleensä tiettyjä samoja asioita. Esimerkiksi meidän osastolla on tämmöisiä tutkimusohjelmapohjia. Melkein kaikissa kalliorakennushankkeissa tarvitsee tehdä pohjatutkimuksia, ja kun meillä on hyvät pohjat käytössä, niin sieltä on sitten pieniä parametreja muuttamalla helppo ottaa se, teksti, joka on niin todettu laadukkaaksi ja useiden asiantuntijoiden tarkistama niin käyttöön. Ja sitten samalla meillä on tarkoitus kerätä tänne tietopankkiin erilaisia asiakirjapohjia, kuten esim. määräluetteloita, piirustusluetteloita, tarkastuslistoja ja sitten erilaisia myös esimerkkisuunnitelmia. Eli voisi vaikka tarkastaa, että mitenkäs länsimetrossa tämä asia oli hoidettu. Ettei tarvitse lähteä selaamaan sinne projektikansioihin. Ja tyyppipiirustukset on myös yksi tärkeä osa meillä kallio Monesti käytetään juuri ruiskupetonien, kallioluituspulttien, ruiskubetonisalaojan tyyppipiirustuksia, jotka on niin kuin kaikissa projekteissa lähes samat. Niissä on jotain tiettyjä parametreja, mitä pitää muutella hankekohtaisesti, mutta se ydinajatus niissä on pitkälti sama. Ja tällä vakioinnilla päästäänkin juuri niin laadun parantamiseen, Ja sitten yhtenäistämään meidän ulkoa suu ulospäin, kun meillä on piirustukset samankaltaisia aina. Ja ne on monien ihmisten näkemyksen mukaan parasta, mitä me osataan antaa. Se myös nopeuttaa ja helpottaa suunnittelijoiden työtä ja tiedon etsimiseen kuluu vähemmän aikaa. Tiedät vaikka, että... Tämä juttu oli meillä kehäradassa, mutta ootas, mistä mä löydänkään, mun täytyy hakea sieltä kansio ensin ja sitten vielä se oikea paikka sieltä ja oikea kuva,
0: niin siihen kuluu aika paljon aikaa. Joo, joo, itse asiassa mulle tuli myös mieleen, että tässä varmaan se asiakirjan ymmärtäminen samalla tavalla, eli ei synny tulkintaerimielisyyksiä, niin tulkintaerimielisyydetkin mun käsitykseni mukaan vois vähentyä tässä. Pitääkö paikkansa?
3: Kyllä, näin voisi sanoa. Ja sitten just aina meillä on tarkoitus myös, että kun me saadaan esimerkiksi nämä tyyppipiirustukset nyt valmiiksi ja alitetaan ne käyttöön, niin sitten niitä aletaan myös sitten parantaa. Eli jos jollekin tulee mieleen joku asia, joka pitäisi muuttaa tai on havaittu, että se olisi kuitenkin parempi tehdä näin, niin sitten on tämmöinen päivitysryhmä, joka täydentää sinne nämä hyvät uudet muutokset.
0: Joo, ja tästähän päästäänkin mielenkiintoiseen aiheeseen, eli tää virheistä oppiminen ja jatkuva parantaminen. Siitä mielellään kuulisi pari sanaa lisääkin.
4: Joo, se on, se on tosi tärkeää että niin jatkuvasti puhutaan reflektoinnista muun muassa, että jatkuvasti tarkkaillaan sitä omaa toimintaa ja tiimin toimintaa ja, ja haeta, haetaan, niin kokeillaan aktiivisesti uusia, uusia tapoja. Ja sitten just tämä vakiointi, mitä tuossa Sari, Sari kuvasi, niin se on, se on sitten niinku tavallaan se organisaatio, että tä, tätä jatkuvaa parantamista tehdään kaikissa tekemisissä, kaikissa projekteissa. Sitten miten ne saadaan leviämään niinku sen sijaan, että ne pysyvät, Sari hyvin taas kuvasi, että perinteinen toimintatapa on ollut se, että niinku projektissa, että et meillä ei ole sellaista yhtenäistä parhaiden käytäntöjen kokoelmaa tätä, tätä tietopankkia vaan se, sitä on sitten haettu sieltä, haettu sieltä vanhoista projektihakemistoista, niin nyt se kootaan, se on sitä, juuri sitä vakiointia, jolla, jolla tota, sit otetaan ne parhaat käytännöt kaikissa projekteissa käyttöön. Ja sitten edelleen parannetaan niitä, niitä vakioituja toimintamalleja.
0: Joo, ja nyt jos puhutaan vielä virheistä oppimisen ideologiasta, ja puhuttiin äsken tuossa ihmisten kunnioittamisessa, kunnioittamisesta, niin ö, onko tässä syntynyt sellaista kulttuuria, että on helpompi nostaa käsi ylös ja hei, nyt mä tein valitettavasti mokan että varokaa te, ette te, te, te samaa. Miltä teistä vaikuttaa?
4: No, kyllähän tässä niin kuin näissä esimerkiksi allianssi-hankkeissa, niin yksi, siellä on tämmöinen no blame-periaate, Joo. että, että siellä, siellä ei syytellä, syytellä että jos, jos virheitä tapahtuu, niin siellä ei ei tota, niin lähdetä syyttelemään, vaan kaikki energiaa kohdistetaan siihen, että, että miten se niin tavallaan vahingot minimoidaan ja miten jatkossa vältetään tämä. On, niin kuin, tämä on yksi, yksi periaate. Tämähän tulee myös tähän tämän ihmisten kunnioittamisen kautta. Ei haita syyllisiä, vaan haetaan ratkaisuja. Ja, tota, tämä on niin kuin, tietysti sellainen toimintatapa, jota, jota tässä tässä haetaan, haetaan niin kuin laajasti meilläkin. Ja, ja toisaalta sitten myös tämä, tämä reflektointi, niin sinähän mitä, mitä, mitä pyritään tekemään kaikessa tekemisessä jatkuvan parantamisen niin kiihdyttämiseksi, niin sehän yleensä aloitetaan, niin kuin, puhutaan tämmöistä plus-delta-analyysistä, että, että ensin, ensin, ensin katsotaan, että missä ollaan onnistuttu, ja sitten se luo tavallaan semmoisen turvallisen ilmapiirin siihen, että että tota, sen jälkeen, kun on todettu, että on tässä jossakin onnistuttukin, niin, niin sen jälkeen voidaan myöskin sitten käsitellä näitä mahdollisia virheitä ja asioita, joissa meidän pitää parantaa jatkossa.
0: Nimenomaan just tämä, että ahaa, nyt tiedän, mitä tehdään ensi kerralla. Mm. <laughs> Kyllä. Ja sitten tässä kävi myös tämä käsite käsittelyssä, virtauksen parantaminen. Miten tätä voisi nyt kuvata? Voisiko sitä esimerkiksi ajatella jonkinnäköisenä helminauhana, että miten ne helmet saadaan mahdollisimman lähekkäin toisiaan vai miten sitä kuvaisi?
4: Virtaushan tavallaan tarkoittaa, voisi vois luonnehtia, että virtaus on, on, on sitä, että meillä niin tämmöinen projekti on jatkuvasti aktiivinen. Meillähän tyyp, tyypillisesti, perinteisesti suunnittelutoimistoissa on niin kuin Johdetaan toimintaa sillä tavalla, että pyritään maksimoimaan ihmisten laskutettavuusastetta, että heillä on, heillä on jatkuvasti projektityötä. Tämä johtaa siihen, että, että tota, välttämättä aina ei ole resursseja, henkilöllä ei ole, hänellä on muut, muita töitä kuin hänen olisi mahdollista, niin kuin, tai projektin kannalta hänen pitäisi tehdä joku tehtävä. Ja, ja tota, tämä johtaa niin kuin tavallaan, jos katsotaan projektin aikajana, niin siellä on aktiivisia vaiheita, ja sitten vaiheita, jossa ei tapahdu mitään. Työ tavallaan odottaa, odottaa tekijää.
0: Just, just. Eli toisin sanoen, että sorry vaan, mä en nyt he tänään ehdin, mutta tuota ensi viikolla ehdin taas Kyllä. Just.
4: Ja virtauksen parantamisen niin tässä suunnittelun tapauksessa se tarkoittaa sitä, että sieltä, sieltä projektin aikajanalta pitäisi nämä passiiviset jaksot, jolloin pro- projektia ei edistetä, niin ne pitäisi pystyä siivoamaan pois. Just, just. Ja, ja tähän on sitten erilaisia menetelmiä, että tässä käytetään usein, tavallaan tämä eräkoon pienentäminen on yksi, eli se tekeminen palastellaan pieniksi tekemisiksi. Usein, usein käytetään tämmöistä last planner, last planner menetelmää, jossa, jossa tunnistetaan nämä tehtävät ja, ja tota, sovi, sovitaan nämä aikataulut, milloin, milloin se tehtävä tehdään ja ihmiset, ihmiset sitoutuu siihen. Nähän ketjuttuu just silleen, että jos, jos Teemu, teemu geotekniikkona, hänen pitää tehdä joku tehtävä viikolla X, niin, niin sitä edeltävällä viikolla pitää, pitää olla tiettyjä lähtötietoja, jotka, te, jotka myös käydään siinä Last läpi. Eli mitkä on edellytykset, että Teemu voi tehdä sen, sen tota, tehtävänsä seuraavalla viikolla. Ja, 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 ja Kun kun nämä sovitaan ja ja luvataan, että että ne esitiedot toimitetaan, niin silloin Teemu varaa sen resurssin siltä kyseiseltä viikolta. Etukäteen, hyvin sajoin tietää, että tuolla viikolla hänelle tulee tehtäväksi toi. Tällä keinolla muun muassa me parannetaan sitä virtausta. Eli niihin niihin sovitaan ne aikataulut, milloin tulee lähtötiedot, milloin tuo pitää olla tehtynä. Tätä kautta se virtaus parantuu. Kun koko projekti toimii tällä tavalla, niin silloin sieltä häviää nämä ei-aktiiviset jaksot.
0: Joo, joo, ja just esimerkiksi kun puhuit Last Plannerista, niin siinähän on se hyvä puoli, että se tehdään yhdessä. Että se ei ole päin saneltu aikataulu, vaan me ollaan yhdessä funtsittu tämä, niin siihen on käsittääkseni helpompi sitoutuakin.
4: Kyllä, kyllä siinä tulee se vahva, se että kyseinen henkilö itse laittaa lupauksenomaisesti sen post lapun seinälle aikalenteriin, niin, niin se on se lupaus. Se, mitä Teemu puhuu, esimerkiksi tästä Mirosta, niin, niin täh, näähän on sitten näitä etätyöajan, nyt korona-ajan sovellutuksia, että miten, miten siitä, kun ei voida olla siellä samassa huoneessa tekemässä seinällä sitä, sitä last planner-aikataulutusta, niin sitä on sitten tehty tavallaan tämmöisellä virtuaalisella työpöydällä etä, etänä. Toimii hyvin, hyvin niinkin ja, ja tulee varmasti jäämään, jäämään tota, käytäntöön myös niin kuin, koronan jälkeisessä ajassa.
0: Joo, se on ihan totta. Itse asiassa tämä, että korona on pakottanut, mutta korona on myös antanut mahdollisuuden. Nos, jos ajatellaan elämää ennen näitä liinhenkisiä projekteja ja tätä päivää, niin ovatko pilottiprojektit muuttaneet nyt tapaa tehdä työtä? Mikä on teidän oma kokemus, Teemo?
1: No, varsinaisesti nämä, nämä liinopit on enemmänkin tämmöistä maalaisjärjen käyttöä, että ne on, ne on tavallaan itsestäänselviä asioita. Mutta nyt kun ne laitetaan paperille ja niitä käsitellään aktiivisesti, niin toki sitten ne enemmän ja enemmän tulee sinne projekteihin. Että on on, on semmoisia projekteja, missä ei välttämättä tilannekuva ole kovin hyvä. Että, että kyllä mä se, että ehdottomasti eteenpäin mennään.
2: Ja mä ajattelin, että nyt me ollaan vasta niin alussa, että nyt me ollaan vasta pilotoitu ja kokeiltu, että tästähän tämä nyt vasta Lähtejä ja tämä kehittäminen ei ole mitään semmoista irrallista, että tässä, nyt, että tässä projektissa tehdään näiden liinkäytäntöjen mukavaa, siitä tulee niin osa meidän arkea ja vähän huomaamattomastikin sitten osa meidän toimitapoja.
0: Mä muuten uskon tämmöiseen imuperiaatteeseen, eli toisin sanoen, jos joku asia on hyvä, helppo, maittava, niin kyllä se tulee leviämään käyttöön. Sitten sen sijaan väkisin pakotetut asiat, niin ne ei välttämättä sitten koskaan juurru.
4: Imu, on tärkeä tuossa virtauksen parantamisessa.
0: No niin, onkin muuten. Aivan oikein. Sari?
3: Joo, mä ajattelen myös, että tämä liin on sellainen niinku ajattelumaailma, että sitä ei niinku mitenkään voi yksittäisenä asiana ottaa projekteihin, mutta sitä pitää päästä vaan jotenkin oman pään sisällä sellaisiin asioihin, just hukan poistamiseen ja tämmöisiin asioihin, että pyrkii niihin ajattelu maailmansa muuttamaan tähän liinin mukaisesti. Ei semmoisella, että joku tietty asia on paras ja se toimii kaikissa, mutta monessa asiassa sitä liiniä voi hyödyntää. Tosi mielenkiintoinen filosofia kaiken kaikkiaan.
0: Joo, filosofiahan tarkoittaa viisaustiedettä. Ja oikeastaan mulle tuli tästä mieleen juurisyyden hakeminen. Eli toisin sanoen esitetään kysymyksiä niin pitkään, kunnes päästään sinne alkulähteille. Mikko, tuntuuko siltä, että tällä ajattelutavalla ja filosofialla niin päästään juurisyyden lähteelle?
4: Kyllä, mä vahvasti uskon siihen ja nimenomaan tätä, tätä kautta. Tämä oli hyvä, kun nousi, tämä, nousi tämä filosofia vielä, vielä keskusteluun, niin mä juttelin esimerkiksi mun Ruotsalaiset kollegat, on, Ruotsissa ei olla tässä liinissä yhtä pitkällä kuin Suomessa, niin ruotsalaiset kollegat halus, halus tenttailla minua. Tota, heille oli valtava helpotus suorastaan. He kuvittelivat, että tämä liin on niin kuin kasa menetelmiä, joita pitää soveltaa. Mutta kun, sit heille, kun näitä, näitä asioita, mitä tässäkin on juuri keskusteltu, niin käytiin, että kysymys on filosofiasta ja periaatteista, niin heille se oli valtava niin kuin aha-elämys, ihan niin kuin meillekin. Jopa tämmöinen niin kuin helpotus, että... Niin kuin Sieltä, sieltä se ponnistaa. Kysymys, niin. kysymys ei ole itse asiassa menetelmistä, vaan filosofiasta ja niin ajattelutavan muutoksesta.
0: Joo, niin kuin Teemu sanoi, maalaisjärki. Kyllä,
4: ollaan, ollaan aivan ytimessä. Ja, ja sitten toisaalta just, just tämä maalaisjärki yhdistettynä siihen, että ne, ketkä sitä työtä tekee, niin tietää parhaiten sen, miten se pitää tehdä. Miten se tehdään tehokkaammin, paremmin ja laadukkaammin. E, e, eikä niin, että, että sitä... Jostakin norsulutornista ohjastetaan toimintajärjestelmä, että tehkää nää, käsketään tekemään näin vaan, vaan että tehdään se siellä jatkuman parantamisen ja ihmisten kunnioittamisen kautta. Ja, ja, ja siihen liitetyn vakioinnin kautta sitten sitä tavallaan sitä meidän toimintajärjestelmää. Joo,
0: joo kyllä vain. Ja Evelina sanoit, että tämä on alkua. Mitä seuraavaksi?
2: No seuraavaksi varmaan lähdetään. Siirtämään näitä siihen meidän arkipäiväiseen toimintatapaan, että ei enää ajatella, että meillä on jotain pilottiprojekteja tai tässä kehitetään sitä ja tässä tätä, vaan se on vain osa meidän toimitapaa.
3: Mutta toisaalta tätä kehitystyötäkään ei mun mielestä pidä niin lopettaa, vaan niin jatkaa näiden ideoiden etsimistä ja miten voitaisiin aina parantaa. Ja miten voitaisiin aina parantaa ei nyt luovuteta, että nämä pilottiprojektit ohi.
0: Jos nyt ajatellaan vielä ekologiaakin tähän, niin mitä Teemu lisäisit?
1: No totta kai se, että tehdään asiat liinisti ja minimoidaan hukkaa, niin parantaa myös ekotehokkuutta, että että kyllä tässä senkin osalta ollaan oikealla tiellä.
0: Tässä ilmeisesti tuli uusi hyvä termi käyttö, että tehdään asiat liinisti.
4: Kyllä, tehdään asiat liinisti. Tämä on on tärkeä näkökulma myös tämä vihreä siirtymä, mikä mikä nyt on käynnissä ja jopa vauhdittuu koko ajan. Liin liin on myös hyvä työkalu tämän tämän vihreän siirtymän edistämiseen, koska kaikki nämä hiilidioksidi ja ja, ja jäte, tämä hukan periaate, mikä on hukan poistamisen periaate ja keskittyminen arvonluontiin, niin se se puree todella hyvin tähän, tähän liiniin. Ja sitten, sitten tämähän on nykyään nämä isot hankkeet, missä mekin ollaan, niin tavallaan tämä luvitus on, luvitus on niin kuin aika, aika raskasta ja tavallaan sen virta, virtauksen parantaminen siinä, siinä niin ympäristöluvituksessa ja, ja toisaalta myös se, että ei siitä tehdä sellaista jäykkää jäykkää, jossa kun keksitään tai jatkuvan parantamisen periaatteen mukaan, niin koko ajan haastetaan sitä ratkaisua, niin jos meidän ympäristölupa ei mahdollista jonkun hyvän ympäristön kannalta oikean innovaation käyttöön ottamista, niin se on tosi huono, huono juttu. Ja tuota, meidän yksikössä, yksikössä tämä liinin kehittäminen jatkuu, tämä on nyt me, me, tuota, me ollaan tänä kesänä uudistettu meidän yksikön strategiaa ja osallistettu meidän henkilöstöön erilaisilla kysymyksillä tämän strategian tekemiseen. Ja siellä on tosi vahvasti liinperiaatteet lean, ja menetelmät mukana.
0: Sitä uteliaana odottamaan. Miten summattaisiin tätä vielä?
4: Me jatkamme liintiellä vihreään tulevaisuuteen.
0: Naulan kantaa. Kiitoksia Teemu, Eveliina, Sari, Mikko. Kiitos.
4: Kiitos. Kiitos. ¡Kuitos!